0: Bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast na internet. Vocês estavam zoando, quase, quase que não saiu. O primeiro podcast na internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicado ao crossfit e ao cross-training, com a nossa anfitriã, o nosso convidado. De sempre. E aqui, eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso.
1: E eu sou o Messi.
0: E hoje a gente vai fazer uma coisa, acho que meio diferente, né? A gente vai inverter
2: os papéis, né? Gente, um <risos> Literalmente, o um papelzinho pouco... ficava aqui e agora ele tá aqui. Ó. É verdade. Pergunta dos nossos é, telexpectadores. Telexpectadores. Bom, tá para no tele tele <risos> <risos> <Despectadores.
0: risos> quem não sabe, o PodNet é focado para profissionais de educação física, coaches de crossfit, de cross-training, pessoas que já. profissionais que já estão
2: inseridos na área e que não estão inseridos na área e têm interesse no assunto e etc. Às vezes estão se formando, né? Tem muito tem aluno que tá, tá se formando e está buscando algo diferente, né? É, e o legal, né, disso, hoje a gente vai inverter um pouquinho os papéis, porque, para quem também não sabe, o Léo é especialista em marketing digital e ele que fica responsável por toda a parte de marketing digital do Ginatics e nada melhor do que ele para responder esses tipos de pergunta. Nós temos muita dúvida sobre isso, porque... Eu imagino que vocês tenham também, porque eu tinha muita dúvida, ainda tenho, e é legal a gente, às vezes, inverter o papel, né, se colocar em outro lugar, porque é muito fácil, é muito cômodo, às vezes a gente... Ah, isso não é para mim, eu não gosto de aparecer, eu não sei por onde começar... E aí a gente não sai do lugar.
1: E de verdade, é isso que vai fazer hoje, nos dias de hoje, a gente ganhar dinheiro. É você saber fazer o seu marketing. Às vezes a gente pega e pensa assim, a gente mesmo é, cria um conceito, ou assim, se não vê uma pessoa assim e fala: Puta, esse cara é tão ruim. Mas como ele consegue? Porque ele domina isso que a gente vai falar hoje, que é o tema de marketing digital.
0: Imagina se o cara for bom se e for dominar, bom, né? É. Se então... for bom,
1: domina. Eu tenho muita dificuldade para o marketing digital, vou fazer várias perguntas para o Léo também. Eu sou daqueles que perguntam, puta, esse cara é tão ruim, não que eu seja muito bom, né? mas às vezes a gente tem que saber o lugar que a gente tá. Fala, puta, esse cara é tão ruim, como é que ele consegue?
0: É, talvez, eu não sei, a gente estava conversando agora antes pra, com relação ao tempo do podcast, se eventualmente a gente vê que está estendendo bastante a gente pode dividir isso em dois episódios, em duas semanas, entendeu? Para não ficar um episódio muito longo. Então,
2: se aparecerem muitas, muitas perguntas, dúvidas, muitas sim. dúvidas, a gente estender, a gente divide em dois episódios. Sim. Beleza. Então, vamos lá para a primeira pergunta aí, né? Que é por que, que o marketing digital é tão importante para os educadores físicos? Então, para os profissionais de educação física aí. Por que, que é tão importante... É, principalmente nos dias de hoje e qual que é a importância disso lá para frente, né? De hoje até é, para eles conseguirem alavancar a carreira deles.
0: Tá. É... Primeiro, Nath, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: esse, ele não é importante só para profissionais de educação física, né? É, a explicação que eu vou dar aqui, a justificativa que eu vou dar, ou as justificativas que eu vou, os exemplos que eu vou dar para vocês vocês vão ver que vai abranger não só profissionais de educação física. A gente está falando de... É, isso se aplica a qualquer negócio, seja um negócio, uma empresa, seja um box de crossfit, como a Carrui, que a gente está aqui, seja uma empresa grande, multinacional... É uma Apple da vida, uma Ford, uma General Motors, todos esses eles estão posicionados de forma online. São estratégias diferentes que se usa, mas todos estão posicionados de forma online. E também vale para profissional autônomo, que é uma categoria muito parecida com a, a, do, a, a do profissional de educação física. Serve também para fisioterapeuta, advogado. Então muita gente que é desse meio do, 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 de profissional autônomo, tem ido muito para o marketing digital, porque realmente é, é necessário, porque é importante. E por que é importante? É, é curioso, a gente brinca, vou, vou tentar trazer o exemplo para a realidade de vocês, para ilustrar aqui na realidade de vocês. Eu acho que no cross é um pouco mais difícil. Eu acho que no cross é um pouco mais difícil. Mas vou tentar fazer o exemplo, a analogia com... A academia de musculação. Se a gente entrar hoje numa, num, numa grande academia, ou numa pequena, desde que tenha muita gente lá dentro, e a gente olhar para a maioria daquelas pessoas, eu garanto para vocês que 100% delas vai estar tá com o celular na mão, mesmo na hora do treino. 100% delas vai estar tá com o celular na mão. Ela só não está com o celular na mão a hora de fazer um... Fala aí o nome do exercício que os profissionais de educação física são é vocês. É supinão. Um supinão. A hora de fazer um supinão ela não está com o celular na mão porque ela não consegue. Se, ela, se for um cara se que não um mestre, por exemplo, <risos> que consegue fazer um supino com o um braço aqui, só... colocar aqui assim, ó, num gancho. Entendeu? Ele faz com o um braço só e com certeza no outro, na outra Quem mão. Me dera.
2: <risos> Agora...
0: A verdade é essa, todo mundo tá com o celular na mão. É, e a pessoa tá... não
2: tá, às vezes, com o celular na mão, mas tá com o celular lá apoiadinho, filmando o supino dela. Rapaz, que... então, com certeza. Então ela tá usando até quando... Mas a hora que
0: ela tá rolando, muita gente pode falar assim, ah, ela tá vendo o treino dela, beleza, pode até dar uma espiadinha no treino, mas eu tenho certeza absoluta que todas elas dão... lá. Uma Sem espiadinha likezinha. no Instagram, com certeza. Uma espiadinha stalkeada. no
1: Facebook.
0: E a gente, a gente, a gente, no mundo do marketing digital, a gente faz essas analogias até de uma maneira diferente. Então, vou, eu trouxe isso para a realidade de vocês, que é que acontece. Eu falei que na aula do Cross é mais difícil, porque na aula do Cross é mais difícil. Eu acho ainda que acontece, acontece uns alunos que, que, é, que a, a gente o às
1: vezes pega, a pessoa tá stalkeando o Instagram, mas é, são pessoas que já são bidradas nesse mundo e até trabalham Ela com trabalham isso. trabalham com isso já. Né? E cara, stalkeando Professor mesmo, às vezes, tem professor que fica stalkeando. Quando trabalhava em outros boxes aí, a pessoa ficava stalkeando. mexendo no
2: celular enquanto, enquanto dava
1: Dava Exatamente. aula.
0: Então, e aí outro exemplo que a gente usa muito, né? E que de fato acontece é. Uma das vezes, para quem não sabe, antes, em paralelo de ser especialista em marketing digital, eu trabalhava numa multinacional, tinha uma, um cargo numa empresa e tal, e eu acaba viajando muito, viajando viajava demais, de avião principalmente. Então, o aeroporto é um ambiente curioso, onde você entra lá e muitas vezes tem aquele monte de cadeirinha numa sala de embarque, onde está todo mundo sentado para esperar a hora do embarque. E aí, muitas vezes, na frente daquele monte de cadeira, tem um puta de um outdoor, tipo uma parede inteira, mas sem brincadeira, às vezes é, sei lá, 20 metros por 5 metros de altura, aquele, aquele banner enorme e 100% das pessoas que estão sentadas na cadeirinha aqui, eu acho que aquela pessoa que colocou aquele banner na parede Achei esperava aqui. que estivesse olhando para ele, estão olhando pro celular. Então, isso é outra situação. E outra que a gente brinca muito, às vezes a gente está no trânsito, né? Está lá no Uber ou dirigindo, aí você para no farol, você olha para o lado, tem quatro pessoas no carro. Os três passageiros estão no celular e, inclusive, o motorista que deveria estar tá prestando atenção no trânsito. Inclusive tá no o celular motorista, também. quando
1: o farol abre, ele fica parado, ele fica parado vendo o celular. Olhar. Não é. façam isso, gente. Deixa a gente como eu, puto.
2: <risos>
0: Exatamente. Então, esse é o. Acho que essa é a principal razão. Essa é a primeira principal razão, tá todo mundo no online, Sim. todo mundo, absolutamente todo mundo no online, mãe, vó, hoje tá até vó que, imagina, tem muita vó por aí que, cara, já rola o Facebook, Sim. E... Sim. então tá todo mundo, essa acho que é a principal, primeira e principal razão. E a segunda razão é, é que poucas pessoas conhecem, mas quando você conhece, começa a conhecer um pouco de estratégia e aplicar as estratégias, Sim. É, as ferramentas digitais, as redes sociais, você pegar um Insta, no caso de profissionais de educação física, o Instagram funciona muito bem, mas todas elas, Instagram, Facebook, é, YouTube, LinkedIn, agora tem o TikTok, por um tempo foi o Periscope, Twitter, Twitter é, todas elas têm ferramentas que são muito poderosas. Muito, então se você souber usar, é uma arma, é a mesma coisa que você tiver uma arma na mão para é, direcionar a estratégia da sua carreira para o lado que você quer, entendeu? Então, essa, acho que são essas são as principais razões.
1: Maravilha, você falou das, das principais razões e importâncias para a pessoa poder se, começar a se posicionar e porque o marketing digital é importante, mas por onde a gente pode começar o marketing digital?
0: Agora falando para profissional de educação pra física. Para profissional
1: de educação é. física É, porque eu acho
2: que é uma coisa que é uma dúvida bem frequente, assim, no sentido de, pelo que eu vejo das pessoas me perguntando, dos alunos que já fazem o curso, né, e quando chega nessa hora, parece que tela azul, sabe, pã, dá uma travada na gente, porque como a gente está no meio muito físico, é muito difícil quebrar essa barreira no começo, assim, de jogar para o digital. Parece uma coisa que... Aí a gente questiona muito isso, né? Na nossa área a gente tem muito blogueiro, muito, muita blogueira aí que às vezes não é formado e tem uma facilidade para mostrar as coisas, mostrar treino, uma, e a gente tem até um bloqueio por isso, né? Porque tem muita gente fazendo que não faz da maneira correta porque... Não é porque não faz da maneira correta porque está se posicionando e está postando as coisas lá, é porque não é formado e não sabe do que está falando exatamente. Mas ele tá tendo resultado, é, foi é, que como, o que o Messi falou lá.
1: É uma coisa assim, você posi se posicionar pelo seu estilo de vida, e a outra é você influenciar pessoas, é, fazer o que você faz. Porque com você. Sembasamento, sem tem embasamento, é, né? embasamento. Isso são duas coisas totalmente diferentes. Se você postar, é, ver uma pessoa, tipo, ah, ela tem um estilo de vida, ela treina, ela ativa, ela mostra e tal, ela faz um agachamento tal. E com tantos quilos, mas ela não fala, ah, faço o agachamento assim, ah, eu uso Fulano de tal, porque é, tal. Dá e certo. gera
2: um certo é. preconceito, Chico, né? Eu acho que a gente é. tem uma grande parte da nossa classe, né, assim, que tem um preconceito com isso: de, ah, o blogueirinho, ah, vai começar a virar blogueirinho, blogueirinha, né? Acho que todo mundo que começa a se posicionar vai passar por isso. Vai, ah, é. Mas, galera, é, é a mesma é. coisa quando a gente escutou a crítica lá, quando a gente escolheu fazer educação física, que a pessoa achava que só ia, a gente só ia jogar bola. Né? Passa por essa crítica aí que depois você consegue para pra frente. Você vai, barra, vai parar nela, já era.
0: É que o jogar bola tá no mundo offline, né? Você tem menos exposição. Então é mais fácil de controlar. Essa é o primeiro grande, a primeira grande dificuldade. O mestre me perguntou como começar. Como isso, pra onde começar. Então, é, isso, tá, beleza. Eu acho que... É, pegando na linha do que a gente estava falando agora, seguindo essa, essa linha de raciocínio, a gente tem um... Eu poderia dizer para vocês aqui coisas práticas a serem feitas, mas eu acho que tem uma parada que vem antes da parte prática, que é filosófica, que é mental, que é de, de entender é, a si mesmo antes de começar, que eu acho que é o que a gente encontra muito com os alunos do curso, né? E... E a gente encontra muito... Agora que eu estou tendo mais convívio, eu vejo que tem muito, muito disso. É, então, eu diria para vocês que o melhor caminho para começar é entender a sua relação com o seu ego. É o primeiro ponto. Porque se você fizer aquilo para você, não vai dar certo. Não vai. Na primeira barreira que você tiver, na primeira... Por quê? Porque todas as vezes que, você, que alguém te atacar, entre aspas, né? Toda vez que alguém te atacar com uma história do blogueirinho, ah, vai virar para blogueirinho, por mais que seja um amigo seu e tá fazendo uma brincadeira, você, vai você às vezes recebe como um ataque. Esse tipo, cara, dependendo da visão que você tem de blogueirinho, é, isso pode soar negativo, por mais que a pessoa tenha feito de uma maneira positiva, sabe? Como amigo, uma brincadeira e tal. E quando isso vem e te afeta de uma maneira negativa, e você está fazendo isso para você, ele afeta diretamente o seu ego. E se você está fazendo só para o seu ego, só para você mesmo, a coisa acaba aí. É onde, é onde você vai encontrar, o brinco sempre, é onde você vai encontrar as muletas para você se, se, se segurar e, e deixar de fazer o que você deveria fazer. Então, antes de começar a dizer o que deveria ser feito, o que, você, o que tem que ser feito, eu diria para vocês que tem que ter um entendimento do ego. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na relação consigo próprio, eu acho que tem que ter um propósito. E esse propósito tem que estar desatrelado do seu ego. Ele tem que, ter um, ele tem que ser mais altruísta. Ele tem que ser para outras pessoas. Ele tem que ter um propósito maior. Porque quando você sustenta isso num propósito maior e tira a ego da parada, é, é mais forte. Quando alguém chega para você e fala ah, tá está virando blogueirinho e não sei o quê... Aquilo pode te afetar, mas você fala, cara, o meu propósito nisso é, maior. é muito é... maior do que a minha relação com um ser blogueirinho ou não. E isso acaba te sustentando Até, na verdade, e fazendo você
2: te fortalece, né? Porque a, se você tá fazendo isso, pro Messi, vamos por ah, eu tô fazendo isso pro Messi, que é profissional de educação física. Então, ah, eu abasteço lá o Genetics pro Messi, pra todo mundo que está me assistindo aí, é pra, pra vocês. E quando eu vejo, às vezes, o um, um, um Messi falar, nossa, Nath, tá postando pra cacete e tá virando blogueirinho. Tipo, nossa, tá dando certo, porque é isso. É pra... Aí, tá vendo como inverte já, quando a gente faz pro outro, isso. isso já é, tipo, nossa, tá dando certo.
1: Às vezes até um sinal positivo, as pessoas começarem a te chamar de blogueirinha, é sinal é que elas estão te acompanhando de alguma forma.
2: É,
0: é muito louco, porque o convívio que eu tenho tido mais intenso com vocês e com profissionais de educação física, é vocês têm uma relação, e desculpa a sinceridade, tá? Isso a gente não <risos> tinha combinado, vou falar tudo na. Vai tá?
2: xingar desculpa a gente. Vai xingar desculpa a gente. Desculpa até a cara. audiência,
0: desculpa, mas é, a relação, de, vocês, a, os profissionais de educação física, têm uma relação muito particular com ego e altruísmo, na minha opinião. Porque vocês lidam muito com o ego de vocês, o, o esporte lida muito com o ego, né? uhum. é, e por outro lado é uma profissão, é uma profissão que, que o altruísmo está tá na raiz. Quando vocês estão é, dando aula para um aluno, vocês estão pensando no bem-estar deles, senão vocês não estavam dando aula, Sim. senão não levantavam de manhã para dar aula, e etc., é, o que vocês estudam não é pra vocês, é pra outra pessoa. Sim. Seja se a pessoa tiver, mesmo que seja um professor de educação física que dá aula numa escola para criança, ele tá ali. para ela. É, é, é curioso porque é, na época que eu estava convivendo bastante com o Luiz eu via que os profissionais ali, entre eles, chamavam muito de professor um ou outro, professor, professor, eu falava, cara, que curioso, né, eles, eles se chamam de professor. Então vocês já, já, seja num ambiente de academia, seja num ambiente de boxe, seja num ambiente de escola, seja num ambiente, vocês são professores ou, ou treinadores, que é uma coisa muito similar a professor, e isso é muito altruísta. Por outro lado, tem uma relação de ego de vocês com vocês mesmos. Então, é uma relação muito particular. É uma coisa que vocês precisam trabalhar como profissional de educação física, trabalhar muito a mente de vocês para começar nesse mundo. Se não, vocês vão começar e vão parar. A gente está nessa brincadeira já tem alguns meses, né? Uhum. Trabalhando juntos e bem, bem intenso com gináticos. E quantas vezes nessa jornada você olhou e falou caraca... Que, que medo, que vontade de parar, ah, não quero
2: fazer ah. hoje, não quero jogar tudo pro ar. Várias acontece. vezes.
0: Acontece, acontece.
2: É, porque... Por é, que porque que acontece isso? Porque é muito novo, é tudo muito novo. Então, assim, é, se você titubear um, né, se, se você arrumar uma coisinha assim, que você possa ter uma fuga, você vai fugir, né, porque o nosso corpo ele tá acostumado a, a gente querer voltar pra zona de conforto, tipo... Às vezes você olha e fala assim, ah, meu, será mesmo que, que, que é isso? Será que eu preciso mesmo fazer isso para dar certo? Por quê? A gente querendo voltar lá para a caixinha de novo, é né? normal. Mas é aquilo que parece até meio clichê, mas o que não nos desafia não nos faz crescer. Né? Então para tudo, né, então se, ah, é um desafio, é um desafio, mas depois que você passar aquela barreira, eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais fácil, Sim. só que para ficar cada vez mais fácil, tem que fazer, né. A,
1: a gente bem. tem que pensar como se fosse o nosso aluno, e isso eu, eu digo com propriedade, porque o Léo me conhece, a Nath, eu sempre faço piadinha de computador. Que eu não gosto de computador, eu não gosto de mexer com computador, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de fazer um monte de coisa, mas não pelo fato de eu ser tímido ou, ou algo do tipo, é porque realmente eu não, não gosto de me expor ou eu não tenho paciência com tecnologia. Mas seria a mesma coisa que um aluno que chega aqui, vamos supor, no box de crossfit e ele não se dá, ele não se entrega para fazer algo novo. Então ele vai ter aquele conceito sempre, ele vai ter aquela resistência sempre, e às vezes ele não sabe que aquilo vai trazer uma melhora para ele. Então, quem é que é como eu e tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, que às vezes tem essa certa resistência, pensa como se você fosse aquele aluno que tem a resistência ao treino que você vai passar. A pessoa, você sabe que aquilo vai melhorar, que aquilo vai ser bom, e às vezes a gente chega até bravo porque ele não quer fazer aquilo. Então, seria é. a mesma coisa um profissional da área digital passando pra gente um caminho para ser seguido e a gente não seguir porque a gente tem resistência. Então, é... Agora é a hora da gente... Uma, uma, uma coisa é você ver a pessoa tentar fazer isso, falar com ela e ela ser resistente. Né? É, fazer é, a
2: coisa pela, primeira, pela vez primeira vez é sempre muito difícil. Parte aí, vamos para o meu lado, né vamos para a minha zona de conforto é... Ah, beleza, faz, ensinar um aluno a fazer o primeiro barman up. putz é, é um processo. Né? É um processo e difícil. E a pessoa tem que acreditar em você. É um processo que, tipo, tem a, a, o aluno tem que quebrar várias barreiras, várias coisas que ele tá lá encracado na cabeça dele. Várias limitações, várias objeções. E que, tá bom, aí ele fez a primeira vez. Quantos alunos de vocês, se você, né, se você já está inserido na área, você já deve ter percebido isso. Quem entrou a primeira vez no e olhou para você e falou, é isso. era só isso? Por quê? Porque... A hora que a pessoa vai respeitando o processo, o só pendurar antes era difícil. Aí o pendurar e balançar ficou difícil. Aí o pendurar e balançar e trazer o joelho ficou mais difícil. E a hora que a pessoa chega lá, a pessoa fala nossa, era só isso. Era só isso. E, e é basicamente é isso. Então, assim por exemplo, pensando agora para o marketing digital, é uma vergonha que eu acho que a maioria tem, né que entra nesse lance de blogueirinho também, né, aí, que é eu tenho vergonha de aparecer, por exemplo. Ah, eu tenho vergonha de me filmar e aparecer e fazer alguma coisa errada e falar errado. Se eu tenho vergonha de aparecer, como que eu vou me posicionar no meio digital? Se eu tenho vergonha de aparecer. Então, que eu acho que é uma coisa bem comum e às vezes que acontece... É, eu vejo por mim mesmo, assim, eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho um pouco de receio, eu tenho minhas travas em fazer stories. É,
1: era isso que eu ia falar, os stories que... que
2: é, pega muito mais pra gente, né, assim, eu acho que os stories, não filmar de fazer exercício e, se, e postar, eu acho que isso é mais tranquilo. Mas o que acontece? Por quê? Porque a gente filma, aí olha e vê. Ah, eu estou falando tudo exatamente perfeito. Ah, eu estou olhando para o lugar certo. Ah, eu tô com a roupa certa. Ah, e o meu fundo apareceu certo. Ah, e eu estou num lugar que o fundo está feio. Ah, eu tô. Então, acho que é esse monte de coisas que acaba atrapalhando a gente. Eu falo que uma coisa que me ajudou e me ajuda um pouco, né? ainda tenho várias barreiras, mas assim me ajuda um pouco, é eu postar e sair correndo. Eu lembro que no começo, né, Léo, eu postava e logo em seguida eu queria ver os stories para ver se está tudo certo. E já dá. na hora eu queria pagar, eu queria, nossa, está muito ruim, deixa eu refazer, e, enfim. Agora, basicamente, eu posto e saio correndo, hum. quando eu posto, eu posso sair correndo. É, existem estratégias, né? É...
0: Mas eu acho que... O que eu estava respondendo para vocês na pergunta anterior já contribui com isso. Porque quando você começa a rever sua relação com o ego e tem um propósito, isso já começa a dar um sentido maior para vencer Sim. aquilo. Aí, é, para responder essa, essa, essa pergunta, eu vou dar algumas dicas práticas, tá? para a gente não ficar só nessa filosofia toda, mas eu vou concluir a pergunta anterior, que também vai ajudar nessa. A Além do, da questão do ego e do propósito, eu tenho certeza absoluta que ajuda muito, que também é uma coisa que eu acho que vocês... É... Vocês procuram muito na área de vocês, só que vocês não abrem a mente para procurar fora da área de vocês. Que é procurar seguir um mentor. Ou seja, alguém que já esteve ali, que tem informação, que já percorreu a jornada para poder te direcionar. Então, esse seria o terceiro ponto daquela segunda pergunta. Por onde começar? Então, primeiro, encontra, é, resolve sua relação com o ego. Segundo, encontre um propósito de preferência altruísta. Diria para vocês que é quase obrigatório que seja altruísta. E terceiro, busca um mentor. Por que, que eu falo que vocês buscam isso na área de vocês? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês... Grandes profissionais que são referências para vocês, na área de vocês, do mestre de LPO, você de ginástica, eu tenho certeza que vocês vão me dizer alguns nomes. Então, vocês têm mentores, pessoas que vocês seguem, que vocês admiram o trabalho e etc., dentro da área de vocês. Por que não buscar um Fora. mentor de alguém que que é especialista em marketing, que vai te dar o caminho das pedras na parte de marketing, dar algumas dicas que
2: vão te ajudar nisso. Que nem a gente tá
0: por estar muito aqui na e fazendo o projeto e tal, a gente tem muita proximidade com o Mess. Então o Mess pode, que nem hoje a gente estava falando sobre postar sobre fazer o vídeo, como fazer, enfim. Acaba que ele tem o Canva, exatamente. Acaba que ele tem acesso a nós, né? Você já tem alguma experiência, eu tenho uma bagagem boa. E isso ajuda, te ajuda, que nem agora. Você virou e falou assim, pô, sério que dá pra fazer isso? Então, nossa, eu vou querer saber. É a quanto paga? Não, é de graça.
1: Nossa, e essa palavra foi tão bonita assim, Parecia, <risos> né? Parecia até um eu te amo da minha esposa. É de graça. A gente sempre
0: relaciona aqui, né? Um, um trabalho muito bem feito foi pago, foi né, alguma coisa assim. Mas nem sempre. Se você encontrar as maneiras, as ferramentas certas, é, alguém puder te dizer o caminho. Então, às vezes, encontrar é... um mentor ajuda.
2: Isso né? acho que também vai muito, às vezes, a pessoa vê e eu concordo com esse lance de, né, pensando pelo lado do, de achar um mentor, é muito legal, né, no sentido de você, do, do cara te ajudar, mas não se compare com esse cara, né, porque esse cara, às vezes ele já tem 10 anos de experiência, você tá começando agora, você não vai fazer um stories do mesmo jeito que o cara tá fazendo, né, se comparar nesse sentido é muito fora da sua realidade, então, é legal você ter esse mentor aí, mas também seguir pessoas que estão mais próximos do seu mundo, para você ver que eles também erram, que eles também vão falar coisa que não está perfeito, que eles não vão estar num cenário maravilhoso, que eles não vão... Então, é, é legal também seguir pessoas que estão mais, mais próximos, não para se basear numa, de uma maneira geral, nem copiar o que elas estão fazendo. Mas para se sentir num ambiente um pouco mais confortável.
1: E até né? mesmo essa busca do perfeito, que o perfeito não existe. Se a gente for buscar o perfeito, a gente não entrega nada, né? Uhum. E o pronto, logicamente com uma base técnica de tudo que o Léo vai falar e tem falado, é importante você entregar. Ah, entregou? Tá pronto? Entrega. Porque aí você é visto e você é lembrado. Se a gente fosse depender de perfeição... Se minha mãe pensasse dessa forma, na hora que ela me visse, quando eu nasci, ela me jogava <risos> de volta pro útero dela e falava... O menino Ainda não tá, não tá, tá pronto. <risos> volta. Eu não teria nascido.
2: É, não, eu, eu acho que também esse lance de... De você ver algo mais próximo a você, ajuda num, numa parte que o mestre estava falando. O perfeito, né, então assim, eu me preocupo muito, né, eu sei que ainda isso tem que quebrar algumas barreiras também, mas eu me preocupo muito hoje em dia muito mais com o que eu tô falando, com o valor daquilo que eu tô falando, do que se eu tô num cenário bom, ou se o meu microfone tá perfeito, ou se o áudio tá perfeito, ou se não passou uma moto na hora que eu tava falando, eu estou me preocupando muito mais com o conteúdo que eu estou passando do que... Com, porque é isso. É, é, ninguém... Se eu estiver falando um conteúdo de valor que agregue alguma coisa para minha audiência, para quem está me assistindo lá, a pessoa não vai estar tá reparando se tem uma moto passando, se eu estou com a blusinha da, de marca, se eu não estou, se eu estou... Não vai se importar com isso. Isso vai depender isso. da sua audiência, né? Tem Sim. gente que vai
1: ter audiência pelo visual, tipo, as pessoas que postam em praia, e legal, tipo, barriga sequinha, é. filtros e tal. E tem gente que vai pelo conteúdo. É errado ver foto? Não, não é errado. Vai depender do que você busca, o que você quer entregar. Que
2: tipo de público que você quer alcançar. Né, Exatamente. De repente.
0: Eu acho que... É, eu quero dar algumas, algumas dicas práticas... Né, pra gente não ficar só nessa questão filosófica eu vou dar algumas dicas práticas mas fazendo um comentário em cima disso que você falou Nath, é total isso é totalmente, eu não sei até que ponto você tem consciência disso a gente nem tinha falado disso, você tá falando isso agora você nem tinha comentado Sim. antes, mas eu não sei até que ponto você tem consciência de que isso é fruto do altruísmo do seu projeto entendeu? Sim. É. Porque principalmente o que acontece as, as redes sociais, ela pode ter um efeito muito negativo se a gente der importância para aquilo e não ligar e, e acabar se importando tal, e, e levar aquilo para o ego. Então ele pode ser destruidor, então tem tantas influencers aí que cresceram, cresceram, cresceram e, e acabaram agora tão... caindo em depressão, por exemplo, né? Eu acho que a Kefra chegou uma Isso. época a ter um, uma situação dessa é, e tal. É,
2: cancelou até né, o canal. A Kefra é uma, foi uma das primeiras youtubers, né? Para quem sim, não conhece sim. aí
0: foi é, uma das primeiras YouTubers engraçada. mais
2: mais legais assim sabe tipo mais que mais bombaram que uma das que mais ganhou dinheiro com isso lá no começo né onde era tudo muito difícil mas ela acabou parando de gravar no YouTube exatamente eu, porque eu não sei eu não sei
0: exatamente se foi por uma questão depressiva tá? não sei exatamente qual foi a causa sim mas a, alguma coisa aconteceu né? E aí ela teve um, fez uma pausa nessa brincadeira. Então, pode ser muito positivo, pode ser muito negativo. Deu um o exemplo do negativo. E como que pode ser muito positivo? Recentemente, a gente fez um, um, um projeto, né? fez uma, uma ação, que você recebeu diversos testemunhos de alunos seus do Sim. curso. E você assistiu todos eles. Eu, te passei, você, eu imagino que você tenha assistido todos eles. Quando você assiste, aquilo está fortalecendo o seu altruísmo. Sim. Porque você está fazendo aquilo para aquelas pessoas, e quando você assiste, é a mesma coisa que vocês deram o exemplo é, de quando o aluno agradece quem... você, só que na rede social, isso tem uma potência muito maior, porque você recebeu uma pancada de depoimento de uma vez só uma pancada de gente falando caraca meu foi muito bom por isso foi muito legal por isso obrigado Nath, obrigado equipe obrigado então
2: isso pode ter um efeito positivo muito grande ah é uma injeção de é, nossa mano. eu estou no caminho certo exato tipo, tá exatamente. eu não, não posso não estar tá perfeita igual o meu guru igual o meu né vamos colocar lá o mentor. meu mentor quem eu me baseio pode ser que eu não esteja lá mas eu tô no caminho certo pelo menos isso. porque para que era isso eu, o projeto é para quê para facilitar a vida dos profissionais de educação física que querem se, a, se aprofundar em, em se especializar em ginástica é, e se isso está dando resultado Pronto. é porque está certo Tá o dando o certo
1: o Léo me mostrou até onde um cara que joga as muletas para o lado <risos> <risos> É mentira gente é mentira.
2: eu é, não andava em grande é, tô brincando pessoal mas é
1: muito legal receber isso parabéns Nath é, 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 é muito, é muito legal. legal
0: aquele cara de Goiânia lá que foi preso pelo amor de, de Deus sopro.
1: João de Deus é. João de Deus a vire de Deus, a vire, de Deus, a Natália vire Natália que eu vou não. lhe curar não, não, gente, é pelo amor de Deus ó a gente me já me tá vazando livre. aqui já tá vazando, vazando. mas eu
0: falei que ia dar uns exemplos práticos sobre ter vergonha e tal e tem algumas técnicas que a gente usa, o que, que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, por que, que acontece a vergonha? A vergonha, além daqueles fatores que a gente já conversou, ela acontece porque é um nível de exposição alto. Então, quando você reduz o seu nível de exposição, você controla a vergonha, as pessoas não param para pensar nisso. Então, uma, uma técnica que a gente usou com a Nath um tempo, por exemplo... É, que não é segredo para ninguém que você tinha vergonha e tal, foi tenho falei, ainda cada vez se tinha é, não tenho cada, cada vez que porque existe existem técnicas né e, e, e motivos principais motivos para você estar e se posicionar estrategicamente no mundo <risos> online um, um desses uma dessas ações que eu vou dizer para vocês ela sustenta várias dessas desses pilares qual que é essa ação é eu falava para Nat falando Nat se alguém te seguir Vai no perfil da pessoa, vê se ele é profissional de educação física, que é com quem a gente quer conversar, e manda lá e uma conversa mensagem. com ele. E grava, e grava um vídeo em direct. Por quê? Porque dentro do direct é uma zona controlada. Quando você grava um story, você está ali para todo mundo ver. Dentro do direct é uma pessoa que vai ver. E aí você consegue ali a treinar as suas... Quando você consegue, começa a escalar isso, quando você começa a fazer isso... Duas vezes no dia, três vezes no dia, para diversas pessoas diferentes, quatro vezes no dia, cinco. Vai passar um mês, dois meses, você fazendo todo santo dia? O que, que acontece com o aluno que entrar aqui todo santo dia, de manhã e à tarde, ficar treinando o Ring Muscle Up em dois meses? O que, que vai acontecer? O -up. Ele vai fazer. E é a mesma ah. coisa, o princípio é o mesmo. Então, reduz a exposição, entra numa zona de conforto melhor. É e uma, aí você. Uma,
2: um jeito de fazer isso também é, por exemplo, vai. É óbvio que se você vai se posicionar é, digitalmente, você vai ter que estar tá com, focado com os seus pilares lá. Então, por exemplo, não vai, você não vai postar no seu perfil pessoal, uma, né, ou se você posta ali só no perfil pessoal várias coisas do seu dia a dia, e você é, quer um público de aluno, por exemplo. Né? Diferente do meu, que é para coaches. Então, você quer um perfil de aluno. Então, o ideal é que você jogue e faça um Insta específico para isso. Não que você não possa postar nada do seu dia a dia ali. Mas com uma, frequ uma frequência muito menor. E aí, o que acontece? Isso já, já reduz também. Por quê? O que acontece? Geralmente, as pessoas que chamam a gente de blogueirinho, ficam zoando a gente, ou criticando, enfim, a, usando a gente de chacota, essas coisas, são pessoas que não vão, não é pra elas que a gente tá fazendo isso. Entendeu? Então, quando você faz um Insta específico lá pra quem você quer, já reduz isso. Né? Então, assim, porque você já sabe que você não vai encontrar lá aqueles caras que, tipo, iam te zoar, que estudaram com você lá no colégio, por exemplo. Porque não é pra eles que você quer falar. Né? Então, isso já diminui.
0: Não, na verdade no começo eles até vão migrar, é, só que mas... aí é a outra parada que é você ter a estratégia do seu projeto e aí você vai, na estratégia do seu projeto você vai se comunicar com aquelas pessoas que você quer se comunicar. Então aquele que entrou de curioso, vai num sair. primeiro momento ele vai olhar, vai passar, ah a Nath tá fazendo isso aqui, ou fulano tá fazendo isso aqui tal, né? só que ele vai, ele vai com o passar do tempo ele vai sair. Ele vai sair o próprio porque... algoritmo vai começar a não mostrar mais a sua, o que você tá falando para para aquela pessoa, pra porque ele, não está é, não não... alinhado com os interesses dele, o algoritmo do sistema faz isso. É, eu,
2: eu acho que uma forma também, isso eu não fiz nem no, no ginástica, eu fiz né, na época que ainda era na minha rede é, social mesmo, no, normal, a minha, pessoal, é, é fazer é, grupo lá dos melhores amigos, então... O que eu fazia? Eu pegava alunos, que eu tava querendo falar com aluno, então eu pegava um grupo de alunos, colocava lá no melhores amigos e aí eu falava só com eles. O direct era só para eles. Não era para todo mundo. Então eu falava uma coisa direcionada para eles. Isso ajuda muito. Por quê? Tá bom, são seus alunos, eles já estão acostumados a te ouvir aqui. Para eles não vai mudar nada, entendeu? E... Eu usei muito isso na pandemia, né? Porque eu precisava passar treino para eles... precisava passar é, na consultoria online, por exemplo... Algumas informações que eu fazia dessa forma. E é importante também ressaltar
0: o seguinte... É, você tem que ir para as mídias sociais... Tá. Você tem que ir... Essa é a opinião do Léo, tá? E de todo mundo que o Léo acompanha... Eu também tenho meus mentores e etc... Mas é a opinião das pessoas que eu sigo... Das pessoas que eu admiro... Dentro do mundo do marketing digital... Tem uma galera que tem uma linha diferente, afinal de contas no mundo tem de tudo, mas a, a linha que eu sigo é a seguinte, é a linha da verdade. Sabe, você tem que ter verdade naquilo que você está fazendo. Pô, Léo, mas você está me ensinando agora uma técnica de ir lá no direct. Talvez quem tenha quem esteja ouvindo o podcast ou assistindo agora Talvez tenha. vai virar e falar assim, ah, então quer dizer que a hora que eu segui a Nath, ela me mandou aquele vídeo, foi só para treinar? Não, Não, mano. Porque tem um propósito tem verdade, maior para cima disso. É. Qual que é o propósito da Nath? É gerar valor para a audiência. Estar à disposição para o que for preciso para... Para contribuir com o mundo da ginástica dentro do cross. Então, essa verdade está acima de tudo. A gente está usando uma técnica para te ajudar a, ajudar a facilitar. Para ajudar a facilitar.
2: Então, assim, na verdade, isso é. Eu lembro até hoje, assim, teve. Eu não vou saber exatamente quem é, quem... o nome da pessoa, mas eu lembro até hoje que a pessoa. Quando eu mandei a mensagem para ele, ele pegou e falou assim: Nossa, meu, que legal, estou me sentindo super importante agora. E aí, na verdade... Aí foi o que eu falei pra ele. Eu falei... Mas, na verdade, você é importante, né? Então, por quê? Porque é, a gente tá vivendo num mundo é, dos... Quem tem mais seguidor, né? Quem consegue mais número, é um número, é um número. E foi o que eu falei para ele. Eu falei eu quero que vocês entendam que vocês não são mais um número que está aqui me seguindo, não é um número, você é um aluno, é uma pessoa, é um, é um aluno em potencial, ou mesmo que não seja um aluno né, do, do curso, mas é um aluno que está ali para aprender alguma coisa. Né? Então, ele não é um número, é isso que vai fazer a diferença. Você, é, um dos nossos mentores, né, ele fala uma coisa que é... De, de marketing digital, ele fala uma coisa que é verdade. É, todo mundo quer os seus primeiros 10 mil né, para tipo, ter o arrasto para cima, para não sei o que lá, e às vezes a pessoa quer ter isso e não sabe nem para que realmente usar, né? de, de que forma usar. Mas é, a pessoa que, que a, acho que uma das pessoas que conseguiram arrastar mais multidão no mundo né, nessa vida, independente de religião, é, foi um cara que começou com 12 pessoas seguindo ele. Né? Então ele começou com,
1: com... Há muito tempo atrás. Né? Há muito
2: <risos> tempo atrás, e nem tinha rede social, olha Instagram
1: aí. Instagram é era numa pedra.
2: <risos> <risos> né? ele, Ai, ele arrastou milhões de pessoas depois disso, mas primeiro ele começou com os primeiros 12. Cara, imagina se esse cara tivesse tido Uma rede Instagram, social. Facebook. Maria, Rapaz, tchau.
1: Se com um traidor tchau. ele mataram ele, é. né? imagina com essa galera que hoje fica enchendo o saco na é. internet. O que, que Talvez Jesus ele
0: não fazer. tivesse chegado
2: onde ele chegou. É, pelo amor de então, Deus. Então é exatamente isso. Então a gente tem que saber que assim, aqueles 12 têm um valor imensurável, tanto quanto os 10. Né? Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, fulano tem tantos mil, não sei o que lá, quantos seguidores. Tá. Será que é seguidor mesmo? A gente tem muito disso, né? Assim, ah, é muito seguidor? É pouco seguidor? Ah, o fulano tem pouco seguidor. Ah, o fulano tem tá, mil visualizações. Tá bom. Quem, quem me dera? Quem que me garante que aquilo lá foram mil pessoas que visualizaram? E, e, e pode ter sido ele mesmo que viu mil vezes.
1: É, e isso é importante para a próxima pergunta aí, que a gente já está falando de audiência, né? E a pessoa que não tem audiência. Eu não tenho audiência. Como eu vou... Me tornar uma autoridade. Tipo, você pega o meu Instagram lá, eu tenho eu, minha mãe e minha esposa que me <risos> segue, <risos> e eu quero me tornar uma autoridade. Como eu devo me posicionar? O que eu devo fazer? E quanto, o quão isso é importante?
0: Show. Essa pergunta é muito boa, porque para quem talvez tenha conhecido o projeto Oginatics agora, talvez não saiba que em... quantos meses atrás. Acho
2: que abriu, né? Abriu? Março, acho. Março. Acho que começou. Pô, Galvão, pô, Galvão. Acho que começou em. Ai, Ai, Jesus oh, Cristo! É, Nossa, <risos> aqui, amigo. Tudo, bem, tudo bem que eu falo alto, né? Mas não tanto. Né? É,
0: acho que foi março. Por aí, né? Março abriu quantos seguidores de Ginátics tinha? Zero. Tá, independente disso, né? Com tudo zero. <risos> tinha zero. E acho que a pergunta tá bem relacionada com isso. Tinha Tem audiência zero. e eu preciso começar. E aí, se com zero audiência, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Foi conversar zero. com o ego, entender propósito que tinha uma estratégia por trás é, disso. É, eu
2: acho que o, o saber, prim... antes de montar, até antes de ter o Instagram, eu acho que o mais importante é você entender o porquê, como que você vai usar aquela ferramenta, né?
0: Eu, eu acho que, assim, a, a, na primeira pergunta, eu acabei não dando nenhuma dica com relação à ferramenta. Eu acho que profissionais de educação física hoje, se eu fosse um profissional de educação física e fosse fazer, eu faria no Instagram. Eu faria no Instagram. <risos> é porque é mais fácil, tem mais visibilidade, é uma, é uma ferramenta que já está consolidada. Aí tem muita gente que hoje está na febre, né? a febrezinha do TikTok. Ah, mas o TikTok... E realmente a gente tem feito alguns testes no TikTok, não o projeto de Inácio, mas a galera mas do a marketing galera do digital que, tem, que eu acompanho e tal, que eu, dos grupos que eu participo, a galera tem testado, tem funcionado. Mas se você começar no TikTok puramente... E ela não, tá, não é uma ferramenta consolidada. É porque nem o Periscope, todo mundo lembra do Periscope. O Periscope Sim. veio e pum, sumiu. sumiu. Você lembra do Periscope? Eu não, nunca
2: nem vi. Não, Periscope, Periscope. era uma ferramenta de live. Né? Ah, é igual, muito... na verdade, também tem. Vamos colocar aí o Snapchat. O Snapchat é manco, né? Também, porque as funções do Instagram todas as funções que o que o, o Snapchat tinha, o Instagram pegou.
1: Mas isso ah. foi porque o, o dono do Instagram tentou comprar o Snapchat e ele não quis vender, aí ele falou. Ah, beleza, na verdade a, a gente o, tem que vou, o... vou fazer meu Snapchat. E é. assim,
2: ó, eu acho que disso que o Léo falou, né, de você pode é, apoiar se apoiar em vários vários pilares. Só que para para gente, né, que a, vou falar para gente que eu sei que é a grande maioria, a gente já tem dificuldade em abastecer uma rede social já é muito difícil você conseguir abastecer do jeito que tem que ser uma rede social. Se você começar a distribuir muito, a probabilidade de você não aguentar o tranco é, é muito, muito alta.
1: Eu já tenho dificuldade para abastecer meu Instagram, eu estava falando para o pessoal aqui que eu tenho muita dificuldade, Que eu, eu gosto de colocar conteúdo e eu ponho conteúdo de maneira geral, o meu público vai variar de professor para aluno, pessoas que tenham curiosidade de alguns, algumas coisas relacionadas à área de treinamento, e, pra mim, já tá sendo difícil. Então, tipo, eu queria postar uma, um conteúdo por semana. Semana passada eu já não consegui, né? Não consegui firmar esse,
2: esse, ué, compromisso. esse
1: compromisso comigo. Eu acabei, eu acabei postando uma foto lá e tal, mas sempre é bom você manter, né? E manter o plano.
2: É consistência, é a né? Consistência. A gente. Quem que trabalha já em Crossfit, né? Já tá inserido no meio, sabe que. Um... Acho que a palavra mais importante né, e o conceito mais importante que vem do, no, do CrossFit é, é a consistência. Bom. E isso vai para as redes sociais também. É mais importante... Vamos supor, ah, tá bom. Ah, Nath, mas eu só consigo postar de segunda-feira. É o único dia que eu consigo postar. Então você tem que prometer para mim que você nunca mais na sua vida vai deixar de postar nenhuma segunda-feira. Não importa o que aconteça. É. Pode acontecer qualquer coisa. Você vai postar toda segunda-feira. É, assumir
1: um compromisso e manter. É um firme.
2: compromisso, assim como você tem que vir trabalhar. Assim como, ah, mas tipo pode surgir mil e uma coisas. Ah, tá chovendo, o Uber não veio, quebrou o carro. Você vai ter que vir, não vai ter que vir. É isso. É, é colocar realmente um compromisso, como se fosse um compromisso diário mesmo, assim, né? Se não der para ser diário, que seja semanal, que seja mensal, mas tem que sua audiência tem que saber que toda segunda-feira você vai postar aquilo.
0: É, eu, eu acho que se eu fosse começar do zero hoje, com zero audiência, profissional de educação física, primeira coisa que você tem que fazer, primeira de todas, definir com quem você quer conversar. E aí, definir com quem você quer conversar é uma coisa pode ser muito abrangente. Então, vou dar, falar sobre definir com, coisa, com quem conversar, vou definir alguns pontos. Primeiro, é, muitas vezes as pessoas vão definir, ah, eu vou falar pra esse tipo de pessoa, e aí fica na mente dela, né? Na mente brilhante. Sei lá, se eu fosse profissional, ah, eu gosto de correr, não é o caso, né? Mas ah, eu gosto de correr, não gosto de nada, mas vou dar um exemplo. Eu gosto de correr, eu corro bem, e eu vou falar pra pessoas que querem aprender a correr. Isso aí, sei lá. Nosso querido Kalil que foi meu, meu coach de Endurance yes. um tempo, é, eu acho que ele deveria fazer nessa linha, ou poderia fazer nessa linha. Beleza, ah, Vou falar, só que aí, o que a galera faz? A galera tem que levar a sério a parada. Quando você, vai, quando você está estudando, lá na escola, no colégio, quando você ia ter uma prova, o que você faz? Você senta, pega um papel, uma caneta e escreve a parada. Não fica na sua cabeça, entendeu? Então, a hora que você for definir com quem você vai conversar, pega um papel e a caneta e escreve. Pessoas que têm interesse em corrida. Como que é essa pessoa? A gente faz muito isso em marketing, né? Então que idade ela tem? Pô, mas pra que isso? Isso tem, no final, ele tem uma explicação, né? Porque depois a gente consegue fazer anúncios Começa a
2: se mesmo, assim, né? Uma coisa é você falar com o corredor... De 15
0: anos, outra coisa é você falar com um corredor é de 50. A, a comunicação é diferente, né? A comunicação para uma pessoa jovem é diferente da comunicação para uma pessoa de mais idade. Então, define idade, define... Filhos. Às vezes, gênero, né? Sei lá, se você quer falar... Com certeza, falar dependendo do assunto, falar para homem é diferente de mulher. Pode ser que seja um assunto que não, mas pode ser que sim. Sei lá, se você for falar sobre... Putz, hoje na internet tem aquele lance, eu não sei o nome da parada, mas é quando a mãe está amamentando, maneiras de melhorar a amamentação e é, tal. Sim. Cara, o público é feminino, não tem, você tem que pensar que você está conversando com mulher. E ponto final, e você tem que fazer a comunicação com mulher. Então o primeiro ponto é esse daí, escreve a parada. Segundo ponto, da hora que você definiu, você sabe quem é a pessoa que está falando, você tem que pensar quais são as dificuldades que a pessoa tem naquele, naquele ponto. Então, se é de corrida, quais são as dificuldades que eles têm? Veja bem, não é as dificuldades que você sabe que ele tem que ele precisa melhorar. É as que ele sente. Né? O que que é eles, Isso é bem é difícil. É, é, isso é muito diferente. Mas muito diferente. Você,
2: na verdade, o que facilita isso, Léo, acho que de uma maneira geral, é você realmente enxergar uma pessoa. Por exemplo, vai. Ah, eu tinha vários alunos que tinham dificuldade... É, isso falando aluno, aluno mesmo, tá? Não, não profissionais de educação física. Eu tinha vários alunos que eles tinham dificuldade em fazer determinado movimento. Tá, então eu, é, eu pegava, tá, esse, esses alunos, eles têm quanto, de quanto a quanto de idade? Tá, desenhava isso. Ah, desenhava tudo igual o Léo falou aqui. Tá bom, fiz tudo isso. Tá, quais são realmente as dores deles? Então, assim, ah. Putz, eles se sentem frustrados porque eles não conseguem fazer o movimento. Às vezes vê alguém que entrou mais cedo, no, há menos tempo no crossfit, e já faz movimento e ele não. Ah, isso é uma, é uma dor dele. É uma coisa que ele sente e que eu percebi. Tá? Outra coisa. É, ele se sente incapaz. Né? Então, ah, ele se sente incapaz. Por que, que ele se sente capaz? Será que é por conta da idade? Será que é por... Conta é, de medo, por exemplo, às vezes ah, a pessoa teve tem nas se machucou na infância, alguma coisa e tem medo. Então, você entender se é so por medo, por por receio, por vergonha, isso vai fazer diferença na hora de você conversar com ele, porque você vai você conversar com alguém que não é, vira de cabeça para baixo, né? Não faz parada de mãos, é, porque é, se ele tem medo, é uma linguagem. Se a pessoa tem vergonha, é outra linguagem. Se é incapacidade física, é
0: outra linguagem. É, você tem é. que entender o que a pessoa está sentindo. né? Se a gente pegar, fazer uma... Vamos, vamos tentar trazer um exemplo, vai? E vamos usar nosso querido mestre especialista em LPO. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer um exercício aqui. É... Vamos pegar o SNET. O SNET é um dos movimentos mais complexos, pelo menos eu acho. Não sei se isso é geral na é geral. LPO. É geral na LPO. Tá. O... Muito provavelmente, uma pessoa que conhece muito do assunto de, de LPO, é, você vai saber, in, você vai listar inúmeras razões pela qual aquele condenado não está conseguindo levantar uma carga. Inúmeras razões técnicas, sei lá. É... dá um exemplo de algum problema técnico que ele precisa desenvolver do porquê o snatch não está subindo, não tá entrando. Sei Sim, lá, fala, com... dá uns
1: dois, dá uns dois, três. Ele não consegue impor o trabalho de potência, de explosão de perna. Beleza. Isso é... pode ser um. E tensão excessiva nos braços. Pode ser dois. Dois,
0: um, um é. Tá bom. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: o condenado que está ali recentemente a gente teve Wizards, ah, o lance de PR aqui no, no box. Eu, eu fui um dos condenados que esteve lá.
1: Mas que bateu o PR. É,
0: bateu o PR, mas estava depois da pandemia no conta, né? Que a gente vem da. Você <risos> é... acha que esse aluno, que você olhou e você identificou essas duas coisas, você acha que na cabeça dele ele tem essa clareza? Ele, na cabeça dele, ele sabe, ele fala, caramba, não tá subindo porque ele, o meu braço não está relaxado. Ele não sabe. Ele não sabe. Então, se você pegar no Instagram e colocar lá uma postagem pra ele, falar assim, é, como relaxar os seus braços na hora... Cara, ele nem tipo quer saber. Assim, vai, a... Pra que, que eu vou relaxar? Esse cara tá louco. Eu tenho que relaxar meu braço com 50, 60, 60, 80, 100 quilos da minha cabeça, tá, tá muito louco. Então, qual, o que, que provavelmente tá na, na cabeça desse desse cara, ele não tá conseguindo subir. Ele vai falar, pô, se, talvez a conversa, seja a, a pergunta que você tem que colocar lá,
1: como no seu fazer, post, o seu peso como, subir, como no Snapchat,
0: entrar, né? como entrar no no Snapchat. Não está é, conseguindo entrar. Ou, ou por entrar exemplo, no
2: você 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 acha que você não tem, você não consegue entrar no Snet por esse motivo? Tal tá, motivo? Ah, talvez você não entre no seu Snatch porque tá. Então você faz o aluno entender que é por conta daquilo. Mas se você tiver lá no anúncio, por exemplo, ou no anúncio, ou na descrição, é... Por exemplo, você é, relaxa os seus braços no snatch. Ele vai falar. É, não é Como é isso, que era é o isso.
0: primeiro exemplo que você deu? Até perna, esqueci. potência da de perna. perna. potência de perna. Ah, então, você, você vê, eu até sumiu da minha mente. Até é, para
1: a galera que é mais nova, às vezes, até para os mais velhos mesmo. Né? Quando você vai, você vai fazer a movimentação, às vezes você treina sempre com carga excessiva, seu, sua movimentação começa a ficar lenta. Né? Então você não, começa, não trabalha a potência. Então aí é, é. Uma, é um outro fator, né?
0: É quando vocês explicam, fica muito claro pra gente. Só que, cara, não tá automaticamente na cabeça da gente, entendeu? Então tem muita, muita gente comete esse erro. Vai lá na, no Instagram mesmo, muito um profissional pegando nessa linha. Não tenho dúvida que teve, vai ter alguém que vai estar tá ouvindo isso aqui e vai falar, caraca, eu fiz isso. Tipo, melhore sua potência... Só, só falta o mestre feito. <risos> melhore sua potência de perna para entrar no Snatch. O aluno não quer, não quer. a potência de perna. Ele quer, abordar, Ele quer é, o
1: A abordagem tem que ser de uma forma diferente. Isso, graças a Deus, assim, nessa cabeçona aqui, eu sempre pensei desse jeito. Eu falava, não, é, eu, eu penso dessa mesma forma. Você tem que fazer a entrega do produto final e dentro desse produto final, tipo, ah, como você pode subir a carga do net Isso aí já vai ser atrativo. A pessoa já vai lá. Qual, é, você tá quais, são, quais
0: são os Quais são os quatro erros que você está cometendo que está te, te impedindo de, de entrar no. É assim, é mostrar
2: o que. Você vai mostrar no vídeo que ele precisa saber. Mas o que vai estar tá escrito, né, é o que ele sente. É o que ele já sabe. É, é assim, é, já sabe no sentido de. Ele já sabe que ele não tá subindo o snatch. E ele quer subir o Snatch. Ele sabe então. que ele tá errando. É. Mas é ele, é não, sabe ele, sabe. ele não sabe exatamente o quê? Então Precisa. se você
0: fala erro, você fala, se você escrever na estampar na cara dele os quatro erros, ele fala, pra, de não subir Snatch, caraca, ontem eu tava tentando fazer essa merda, eu não tava subindo, tô
1: cometendo esses quatro erros. Deixa eu olhar. Tem, tem gente ele que tá tava ver. indo até a Pepa parecida por causa do Snatch aí. Falar, ó, não queria nada não, moço. Eu não tô doente, tô nada, só queria subir, subir dois km de cada lado do meu Snatch. Eu vim andando lá de Mogi das cruzes. Pra cá pra é,
2: mas é, é muito louco isso. Né? Às vezes a gente é, não, não, é muito difícil isso pra gente conseguir passar. Às vezes a gente sabe na nossa cabeça ah, agora a ah, Natália, mas isso daí que você está falando é óbvio. Na hora que você vai fazer, você fala: Meu, será que eu tô fazendo isso certo? Sabe assim, ainda mais quando você não tem prática. Né? Tá no começo, então é, é normal ter esse tipo de erro. Então, por exemplo, vai, você que fez isso que assistiu agora e viu lá nos no seus suposários e falou. Eu fiz isso e por isso que não está.
1: Não está direcionando. Não está
2: engajando, as pessoas não estão, né? É, interagindo, enfim. Então, é, é. É você. Tá, beleza, identificou o erro. O, é, o primeiro passo é identificar o erro. Identificou? Beleza, agora então vamos tentar fazer da outra forma, né? Vamos. É, é, talvez,
0: Nath, eu acho que vale a pena dizer que. É, a gente está até acabando o tempo né? Tem, tem um monte de, o, o assunto estendeu como eu imaginei que pudesse acontecer mas a gente encerra esse episódio e continua na semana que vem, mas eu só queria finalizar falando que talvez a pessoa tenha cometido esse erro e não é isso que está fazendo é, que está que tá dando tanta div, diferença em visualização ah, é porque talvez a gente gere uma expectativa na pessoa, vou corrigir esse erro vai e aí teve 10 visualizações e agora vai ter mil não mas essa é uma, é um monte de engrenagenzinha que você tem que ajustar. Essa é uma delas. A hora que essa daqui estiver certa, a gente vai entrar em outra, e entrar em outra. E aí eu acho que a gente pode estender mais esse assunto no próximo episódio. Porque acabou indo para, nossa, tá tomando uma proporção enorme, né? Mas faltavam é porque...
1: aqui perguntas, bastante perguntas aqui é. dos nossos telespectadores.
2: Né? É, porque <risos> é um assunto bem, é, é que assim, ó. Na verdade seria até injusto a gente falar sobre isso em um correndo. episódio só correndo porque é muita coisa para falar, né? Eu a, a, a gente eu e o Léo quando a gente foi tentar para desenhar o projeto, enfim, é, acho que a gente ficou umas três semanas tipo só para desenhar tudo isso, né? Isso que eu tava com um especialista do meu lado. Né? Então, imagina para uma pessoa que tá sozinha, é, é um processo longo mesmo. Então, não adiantaria a gente falar assim, ah, beleza, vamos fazer um podcast sobre isso e bora, né? Mas Frente.
0: resumindo, é começa isso. por onde? Começa por desenhar com quem você quer conversar, detalhe bonitinho, e comece a entender quais. E aí o segundo quais passo, comece a entender quais são as dores. O que está. Que na... Dores e sonhos a gente trabalha muito. Porque um lado é os erros que ele está cometendo para não subir o snatch o outro é. Bater a PR bater dos NET. Bater a PR. São as duas coisas que você tem que conversar. Então, basicamente, é isso. É isso. Vamos... A gente Rapaz, se vê, então... É... No... E aí, é. foi,
1: Olha, Foi intenso? Foi muito intenso para mim. Eu fiquei hoje só ouvindo. Nem piadinha teve. Quase. <risos> Porque eu tô aprendendo bastante. Até na Carrui na aqui, o Léo também ajudou a gente bastante aqui no começo. Hoje a gente tem a Bruna também, que tá mandando bala, mandando muito bem. Mas eu, eu comecei a aprender muita coisa eu não sabia de nada, não sabia de dor, não sabia de sonho, é, pra mim era postagens que às vezes eu fazia, lembro quando eu comecei na musculação, fazia umas postagens assim, que eu falava, puta merda, eu tô falando nada com ninguém, cara, e uh, você tem que parar, pensar e planejar para poder, para você poder começar a fazer alguma coisa, isso é verdade, é real.
0: Então é isso, né gente? É isso, então, Até a nos, próxima. No próximo episódio a gente continua essa saga, essa resenha gigantesca. Maravilha. Valeu, gente. Valeu.